0: We moeten iets toegeven aan jullie aan de luisteraars. Maaike en ik krijgen het nooit voor elkaar om de podcast in één keer goed op te nemen.
1: Nee, we hebben altijd een paar takes nodig. Ja, soms
0: kloppen onze zinsconstructies helemaal niet. Of begin ik veel te veel te freewheelen over een
1: thema. Of ik lees mijn tekst te veel voor en dan klinkt het getelefoneerd. Of we zeggen veel te veel Eva of Maaike. Ja, of we schieten in de lach, in het midden
0: van de zin. Mm-hmm. Hè. En vaak krijgen we ook uh, woorden niet gezegd. Hè. Soms heel moeilijke neurowoorden, zoals ik ze zo noem. Maar soms ook heel evidente woorden en zinnen die we maar niet over onze lippen krijgen. En hoe meer ik het dan probeer, hoe moeilijker dat gaat. Want we zijn er dan veel te veel op gefocust. Hè.
1: Ja, van zodra dat er stress bij komt, dan lukt het niet meer.
0: En omdat we ons onder andere afvragen of dat ook te maken heeft met iets in onze hersenen, maken we vandaag voor jullie een uitzending over stotteren.
2: Dit is Studio Brein, een podcast van Breinwijzer over de wondere wendingen van je hersenen.
0: Met Eva Moeraert en Maaike Verstraten.
1: Dus, wat gebeurt er in ons brein als we praten? En wat loopt er anders bij stotteraars? En wat doet stress met dat brein? En ook hoe proberen logopedisten dat op te lossen? Daar gaan we vandaag naar kijken.
0: Ja. En zoals elke week ben ik gaan praten met een ervaringsdeskundige. En ik moest niet zo ver fietsen deze week. Want ik ging op bezoek bij Fredo. Dat is een man, begin de veertig, eh, uit Gent. En hij vertelde me wat zijn allereerste stotterherinnering
3: is. Mm-hmm. Oh, maar ik vertel dat niet graag. Maar dat is het uh, eerste um, leerjaar. Ja? Dus hoe ze dan? Zes, zeven? En we moesten lezen. En we zaten zoals de ganz, mijn hele carrière... In de, in de middelbare en lagere school zaten we allemaal banken apart. Dan was het één voor één, lezen. En ik zat dus gewoon af te wachten. Altijd. Eigenlijk een groot stuk van mijn schoolcarrière heb ik stress gehad omwille van het feit wanneer is het aan mij. En dat was echt aftellen. Hoe lang duurt de les nog? Hoeveel halt is het nog voor mij? En ga, we, ga ik net de speeltijd halen zodat het niet aan mij is. Want ik kon gewoon... Ik wist vaak wel, 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 wel de oplossing, maar ik kreeg het niet over mijn lippen. En... Uh, dus de eerste, alle, zo goed als de allereerste herinnering is zo een herinnering. Ik denk dat ik toen een blauwe training aan had, of misschien een zaalvermenging met de foto. En we zaten in het eerste leerjaar, we moesten een woordje lezen. En um, ik kreeg dat gewoon niet uit mijn lichaam. Het zat helemaal vast, over mijn lippen. En die leraar die wist niet wat hij ermee moest doen. Hij heeft mij een tijdje laten proberen volgens mij te lang, want dat wordt dan gewoon direct schaamtelijk als dat echt niet lukt. En dan uh, heeft hij halt geroepen van, kijk, jongen, weet je, uh, probeer nog een beetje en hij komt straks terug. Misschien niet met die woorden, maar het komt erop neer dat ik eigenlijk... De echte herinnering die ik heb, is die paniek van, oh my god, die schaamte, en het gaat niet, en het ging niet. En dat ik dan eigenlijk twintig minuten ergens tegen de muur van van de speelplaats heb staan oefenen... Om dat woord te zeggen, dat ging dan wel natuurlijk, want als je dan alleen zit, dan kunnen we dat wel. Um, maar het is helemaal op van de zenuwen en iedereen was gewoon aan het spelen. En dan moesten we terug en moest ik nog eens proberen. Ja, dat ging nog altijd niet. Eén van die eerste weken op de lagere school, direct begrijpen dat je een outlaw bent dat je echt letterlijk met je rug tegen de muur staat en de rest heeft plezier en je weet, straks word ik weer uitgelachen. Mijn reactie was gelukkig uh, um, niet zelf andere mensen onder mij zoeken. En, uh, ik, heb dat wel, ik heb al een beetje geëxperimenteerd, van kan ik aandacht afleiden en, meer, um, en ook andere mensen uitlachen, maar dat voelde gewoon niet goed, dus... Mijn reflex was eerder een sociale reflex, van we gaan dus samen andere mensen helpen of gewoon opvallen of zo. De speciaal net dan. Alleen, ik vind dat gelukkig, omdat ik mezelf niet graag zou zien, moest ik een pestkop geweest zijn. Ik wil eigenlijk de hele tijd pestkop zeggen, maar ik krijg het niet over mijn lippen. Dat doe ik dus nog altijd: hè? woorden ontwijken. Dat is zo'n red flag. Als je, als je praat en je vormt een idee dat je wil zeggen, weet je ja, dat ik heb beslist toen ergens in mijn jeugd. Ik wil geen pestkop zijn. Dus die zin, die, die dient zich aan. En uh, het is nu ook omdat we over stotteren praten, dat ik er redelijk zenuwachtig over ben. Uh, waardoor dat mijn allemaling zo heel op, zo, scher, allez, zo gespannen staat. een Braceful impact. Dus gelijk dat op vakantie zou vertrekken en je, je collega zegt of je baas van ah, na je vakantie gaan we een evaluatiegesprek doen. Weet je, wat? je weet gewoon van... De, de, dus, of op weekend, de ganze weekend ga ik daarmee bezig zijn. Je wordt gespannen. Dus ik, ja.
0: Ja, Maaike, we horen Fredo hier zeggen dat hij bepaalde woorden niet uitgesproken krijgt. Hè, zoals pestkop.
1: Uh, jij hebt onderzocht hoe dat komt, hè, hoe dat werkt in ons brein. Goh, tenminste, ik zal eerst iets vertellen over hoe wij praten en mm-hmm. hoe dat bij ons werkt in ons brein. Want praten lijkt iets super normaal en heel eenvoudig, maar in een fractie van een seconde, eigenlijk als je begint, gaan er verschillende hersengebieden aan het werk. Ja. Er is een, um, een, een prefrontaal deel, we noemen dat sappig de voorhoofdkwabben van, <laughs> van je brein. En daar wordt eerst en vooral bepaald wat je wil zeggen. Dus er gaat informatie vanuit die prefrontale delen naar de, het centrum van Wernicke, dat is het centrum waarmee je taal begrijpt, en het centrum van Broca waar je taal mee maakt mm-hmm. en die twee op hun beurt sturen dan communicatie naar de bewegingscircuits om je mond en je keel en je lippen aan te sturen. Dus zo werkt het normaal. Ja. En bij stotteraars gaat er vermoedelijk iets mis in de uh, overdracht tussen al die verschillende hersengebieden. Maar om dat precies goed te snappen, ben ik langs geweest bij Dirk de Ridder. Dat is een neurochirurg mm-hmm. die verbonden was vroeger aan de Universiteit van Antwerpen, maar al heel lang in Nieuw-Zeeland werkt. En gelukkig hebben we hem kunnen strikken tijdens een zeldzaam bezoek aan Vlaanderen. Yes. Hij legde ons haar fijn uit wat er gebeurt in het brein bij een stotteraar.
2: Ja, wat er bij een stotteraar gebeurt in de hersenen is dat de spraakgebieden, die informatie krijgen vanuit de voorhoofdkwap naar de motoren uh, output, dus naar je keel en je lip, naar uw spieren, dat daar een probleem is in de verbinding, en de communicatie. Dus in principe wat er gebeurt is dat je eigenlijk al begint te spreken voor de informatie van wat je moet zeggen toekomt. En dan heb je maar één oplossing en dat is wachten tot die informatie toekomt. En dat ga je doen door te wachten, door pauzes in te lassen of door te beginnen stotteren door hetzelfde woord of lettergreep of zelf klinker of medeklinker te gaan herhalen tot de informatie toekomt. Dus er is een een vertraging op de informatie die van de de muziekpartituur komt naar de pianist. De pianist begint te spelen, maar de partituur is er nog niet. En dat leidt tot vertragingen en die vertragingen uiten zich dan als stotteren.
0: Ja, en wat ik ook echt merkte bij Fredo, is dat spreken over stotteren met een stotteraar helemaal niet evident is.
3: Toen je mij vroeg om dit gesprek te hebben, maar omdat je rond het breiden werkt, daar werd ik een beetje beetje nerveus nerveus over. Want plots moet ik dan gaan nadenken over wat de oorzaak is van zijn verhaal. En dat dat, dat klinkt alsof dat een soort mankement is, echt. In mijn hoofd, of in mijn lichaam. Dus nog altijd ben ik er kwaad om, op een of andere manier. Ik ben echt zo, waarom mo- moet ik daar nu over praten? Laat me een keer mijn rust. Wie zijn je eigenlijk om, om mij daar... Dat is zo'n soort kwaadheid. Zo. Ik heb wel het gevoel dat dat een soort onrecht is. Ey, dat zit wel eigenlijk... Ey, ja. Dus dat, ik draag daar eigenlijk wel echt mee. Niemand weet dat, hè. Ben een, ja. Ik weet het niet. Ik praat daarmee bijna niemand over, ik zal het zo zeggen. Er zullen wel wat mensen zijn die merken, ja, die die gast die praat raar. Ik weet dat er ook veel mensen zijn die uit de lucht vallen, als ik dat zeg. En zien dat ik af en toe op een podium sta, wat dan absurd is. Maar, dus ja, dat is wel iets dat me heeft gevormd.
0: Ja, Fredo heeft best wel een heftige jeugd gehad door het stotteren. En uh, samen met zijn ouders zocht hij ook hulp. Hij ging naar heel wat uh, logopedisten om van dat stotteren af te geraken.
1: Ja, logopedie is inderdaad een logische eerste stap bij stotteraars. Tenminste als het niet vanzelf overgaat. Want heel veel kleuters stotteren en dat groeit er blijkbaar gewoon uit. En dat vertelde ook Dirk de Ridder in ons interview.
2: Ja, normaal gezien stotteren komt uh, start rond de leeftijd van drie jaar en dan zie je dat, die kind, dat de meeste kinderen op zich gaan verbeteren. De verbetering treedt dan op tussen drie en zes jaar bij 80% van de kinderen. Maar als ze na zes jaar nog verder stotteren, dan heb je een probleem. Het komt ook iets meer voor bij jongens dan bij meisjes, ongeveer drie tot vier jongens in vergelijking met één meisje. Maar het is niet omdat een kind van drie jaar wat stottert dat dat een probleem is. Bij 80%, zoals men zegt, groeit dat eruit tegen de leeftijd dat ze naar de eerste, uh, eerste jaar op school gaan. Wel, de, de logopedist kan op een aantal verschillende zaken in, uh, werken. Enerzijds gewoon door spraak, door de kinderen te leren van vertraag als je iets zegt. Uh, leer beter ademen als je iets zegt. En ze leren ook de kinderen om de woorden op te breken, eerst in lettergrepen en dan pas met moeilijke woorden te beginnen. Een tweede aspect, behalve de, de logopedie, Die op zich is natuurlijk ook om de kinderen te leren dat eh, inderdaad, als men in een stressvolle situatie zit, als je vooraan in de klas moet komen en een spreekbeurt geven, dat dat normaal is, dat dat het stotteren zal verergeren. En men leert die kinderen ook dat dat geen probleem hoeft te zijn. Dus een psychologische benadering van eh, het stotteren kan leiden tot stress, en de stress het stotteren, en dan raak je in een vicieuze cirkel waar de kinderen dan bijna totaal blokkeren, is dus ook belangrijk om aan te leren, dat dat niet zo'n groot uh, probleem is.
0: Ja, uh, ik blijf dat straf vinden. Dat we door middel van spraaktherapie, eigenlijk, logopedie, onze hersenen kunnen herprogrammeren en beter kunnen praten. En uh, daarom ging ik zelf ook nog eens naar de logopedist. En je merkt het misschien wel, uh, Maaike, dat ik veel minder over mijn woorden val vandaag. Het is opvallend. Aha. Enfin, ik ging langs bij een docent aan de Artevelde Hogeschool en stotter Sara Sarah van Houten heet ze. En hm. mijn therapie klonk zo. Je hebt een paar oefeningen meegebracht die je doet met uh, leg het mij eens uit. Wat uh, zal ik ze doen?
4: Ja, dat is goed. Dus een van de dingen die wij ook doen met mensen die stotteren is pseudo-stotteren. Dat zijn eigenlijk valse stotters. Dus valse stotters gebruiken wij eigenlijk omdat dat een rustiger gevoel geeft. En dat kan je gebruiken om dingen te gaan uittesten bijvoorbeeld. Als je overtuigd bent, de bakker gaat met mij lachen als ik een stotter maak. Wel, ga ik een een valse doen. Dan heb ik meer rust en dan kan ik kijken, gaat hij effectief met mij lachen?
0: Dan zijn hier boekjes. Ja. Oké. Okay. Breng de n- 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 nacht door in een duur, luxueus hotel. Ja.
4: Uh, wat heel leuk was om te zien bij jou en dat is heel normaal, is dat je ook een beetje met je hoofd naar voren begon om ja. het woord er zo wat uit te gooien. En dat is een heel typische reactie dat je ook bij mensen ziet die stotteren, dan ze wat bijbewegingen doen om het woord er te kunnen uitgooien. En dat is heel normaal dat je dat eigenlijk bijna automatisch doet.
0: Wat ik ook merkte bij Fredo, is dat hij niet eens wist dat dat iets in zijn hersenen was. Ja,
4: dat valt mij ook op dat er veel mensen zijn die dat niet weten, dat dat inderdaad iets in de de hersenen is. En daar daar soms ook schuldig gaan over voelen. Sommige mensen denken, ik doe mijn best niet genoeg om vlot te praten. Andere mensen kunnen dat wel. Wat doe ik nu verkeerd? En daar een heel groot schuldgevoel over hebben. Terwijl dat eigenlijk er helemaal niets kunnen aan doen. Dat is iets heel klein in de hersenen dat anders verloopt. Dat hij gewoon kwetsbaar maakt. uh, Wat dat iemand dan niet heeft, maar ze kunnen daar niets, eh, niets aan doen.
0: Maar je kan dat wel oplossen door rustiger te zijn dan dat ding in je hersenen.
4: Ja, en wel, dat, is, dat vind ik juist heel belangrijk om aan de mensen mee te geven. Het is geen fout in hun hersenen. Het is eigenlijk gewoon een kwetsbaar systeem. Uh, met mijn volwassenen vergelijk ik het altijd met een autostrade. Uh, dus in jouw hersenen heb je verschillende zones die belangrijk zijn om dingen te verwerken. En tussen die zones heb je banen. Want de informatie van de ene zone moet doorgegeven worden naar de andere zone. En dat is een beetje zoals een autostrade. Die brengt je van de ene stad naar de andere stad. En denk aan een autostrade waar ze aan het werken zijn. En in plaats van drie volwaardige rijvakken heb je drie versmalde rijstroken. Eigenlijk is dat ook zo'n beetje in het hoofd van iemand die stottert. Er zijn drie rijstroken, evenveel als een gewone autostrade, maar ze zijn een beetje versmald. Dus als er gewoon verkeer is, het is geen spits loopt dat eigenlijk wel goed. Hij gaat af en toe een keer een opstropping hebben als er veel kamions zijn, want dat is wat lastiger. Maar eigenlijk, ça wel. Maar is er veel verkeer, ben je snel aan het praten, wil je je boodschap heel veel informatie daar gaan instoppen, dan loopt het vast. En dan krijg je file, dan kan je botsingen krijgen en dan heb je stotters. Maar eigenlijk heb je een grotendeels volwaardig systeem. Het is alleen een beetje kwetsbaar voor als er druk verkeer is
0: dus ik ga er een woord uitnemen hè? en ik moet dat dan Oh, dat is echt moeilijk eigenlijk het is een man of een vrouw en um, je, je moet erbij drinken en het drinken zit in een fles en je giet dat drinken dan in een glaasje en dan uh, drink je daarvan en dan praat je daarover Welke smaken dat drinken heeft. En um, in een restaurant lopen die mensen ook rond en die brengen dan die fles en dat glaasje naar jou, die gieten dat uit en die vertellen dan eigenlijk van waar de drank komt en zo.
4: Is het een sommelier? Yes!
0: <lacht> Want ik mocht dus alcohol, wijn en proeven ja. niet te gebruiken. Super moeilijk eigenlijk. Ja.
4: Ja. Eigenlijk is deze oefening, daarom ik gebruik het met mijn cliënten vooral voor spreektechnieken te oefenen, maar deze is een goede voor de omgeving van mensen die stotteren. Uh, voor ouders, partners, vrienden. Om te ondervinden hoe, hoe dat iemand die stottert soms eigenlijk dubbel aan het denken. Dus die is aan het denken wat hij wil zeggen, maar tegelijkertijd ook aan het denken over de woorden en, en zinsbouw. En wat kan ik aanpassen en kan ik andere woorden gebruiken? En dat neemt heel veel... Uh, plaatsen in hun hoofd. Er zijn echt cliënten die me bijkomen. Ik wil meer rust. Ik wil niet per se iets aan mijn stotter doen, maar ik wil gewoon meer rust in mijn hoofd, want het is zo lastig.
1: Goed gedaan, jong Eva. Merci. Die logopedisten zijn gelukkig ook halve psychologen, toch? Hè? Ja. Want zoals we horen, zijn ontspanning en rust en het verminderen van stress superbelangrijk voor een stotteraar. Mm-hmm. En Dirk de Renner had het daar ook over, over de impact van de stress op het brein en spreken en hoe dat met elkaar samenhangt.
2: Ja, en dat komt omdat de hersengebieden die betrokken zijn bij het belonen van iets dat je goed doet, en zo leer je uiteindelijk, telkens als je iets goed doet, krijg je een beloning. Die gebieden die zijn betrokken bij het leren vlot spreken, maar zijn ook betrokken bij uw stress. Dus het, het gebied dat, er, dat ervoor zorgt dat je een... Uh, negatieve beloning krijgt, punishment of hoe dat je het ook wilt noemen, dat uh, datzelfde gebied zorgt ervoor dat je, een, um, dat je dopamine niveau ook gaat stijgen. En als dat gaat stijgen, ga je meer stotteren. En dat zijn eigenlijk overlappende circuits. Uh,
0: terug naar Fredo nu. We horen al heel veel over zijn lagere schoolperiode. Maar in zijn tienertijd, in de secundaire school eigenlijk, begon een en ander toch te veranderen voor hem. Mm-hmm.
3: Als je zes of zeven bent, dan, en dan wordt iets dat je, en je groeit op, en dat is iets dat je hebt en de rest niet. Dan um, heb je wel wat tijd om, dat, om, te, om je aan te passen aan je gebrek. Dus, tegen dat ik dan uh, een puber was, was dat ja een volledige angst. Een sociale angst ook. In het middelbaar was en, werd het niet makkelijker. Integendeel, dan begint ook, ja, dan speelden ook nog hormonen mee, dat beginnen sowieso te revolteren. Dan werd ik een stukje slimmer ineens. Je hersenen worden wakker, dus je, je wilde ook systemen in vraag stellen. Dan werd het niet makkelijker. Op, op een zeker moment, in het vierde, ben ik daar blijven zitten, want ik, deed ook, ik was helemaal in onvrede met het schoolsysteem. Ehm. Um, ik denk dat ik op dat moment geen leuke leerling was. Gelukkig is er dan één leraar met wie dan je wel bevriend bent en die je erdoor haalt. Leraren zijn fantastisch, goede leraren. Maar in ieder geval, in het vijfde, het vierde, toen dat ik een beetje zo, uh, uh, mezelf aan het vinden was en ook een manier om te, uh, aan te ontdekken was om wel te kunnen praten en eigenlijk mezelf uit te drukken. Want daarover gaat het. Hè? Toen dacht ik wel van kijk... Ik ga overleven, maar ik ga nooit kunnen studeren in Tunis. Want um, ja, die examens zijn mondeling. En ook al weet ik het, ik ga het toch niet kunnen zijn. Dus ik ga gewoon op zoek naar een andere school. Ik was dan blijven zitten, gewoon omdat ik slechte punten had, omdat ik gewoon super ongelukkig was en niets deed. Waardoor je plots een noodere zijde in de klas en dat je meer zelfvertrouwen hebt. Um, en dan ben ik in die tijd ik denk dat ik 16 was ook gewoon heel hard verliefd worden op een meisje, een vriendin van iemand uit mijn buurt die eh, zo'n gichokond was in haar puberteit die ook met alles lachte en ook met mij en ook in mijn gestotter dat was een eerste die me uitlachte maar zo op een manier dat ik kwam meelachen en dat werd plots iets grappig en die vond dat gewoon super schattig. ik was er smoor verliefd op, het is me nooit gelukt om iets mee hard te hebben en misschien nog goed ook maar misschien was ik gewoon verliefd op het feit dat zij zo was tegen mij. Um, maar dat, werd zo wat, ja, dat begon zo wat te ontvriezen, eigenlijk.
0: Maar wat ik mij ook nog afvraag, wat als nu logopedie en ontspanning allebei niet helpen? Bij Frido is die ontspanning nu wel aan het helpen in het middelbaar. Maar als dat niet helpt, kan je dan ook een operatie doen? Kan je medicatie nemen om die spraakgebieden
1: eigenlijk beter te doen werken? Ja, dat kan allebei. Er is medicatie en die werkt in op dopamine. Dus dat zou een eerste mogelijkheid kunnen zijn. En het klinkt een beetje gek, maar net zoals ze een pacemaker kunnen installeren om een deel van je hartwerking over te nemen, wordt er ook soms een implantaat ingebracht in de hersenen. Uh En dat heet dan neuromodulatie. En dat probeert eigenlijk een stukje de betrokken hersendelen te beïnvloeden met elektrische stroomstootjes. Oké. Nu, zo'n operatie is natuurlijk zeer ingrijpend en er zijn gelukkig ook andere vormen van neuromodulatie die minder invasief zijn.
2: Neuromodulatie bestaat uit Twee verschillende methodes. Enerzijds de invasieve, en dat zijn dus de implantaten in de hersenen, die eigenlijk ook afgeleid zijn van de pacemaker. Dus de de bedrijven die pacemakers op de markt brachten, dachten dan, ja, waarom als we het hart kunnen stimuleren, kunnen we ook de hersen stimuleren? En ze hebben dat gewoon aangepast aan hersenstimulatie. Dat is de invasieve die bijvoorbeeld meestal nu gebruikt wordt voor mensen met uh, Parkinson, met ziekte van Parkinson, met Tourette, met... uh, met uh, tremoren, dus uh, mensen uh, die constant trillen. Dus dat is de invasieve. Nadeel daarvan is dat dat een operatie vereist. Je hebt ook niet-invasieve neuromodulatie. En niet-invasieve neuromodulatie wil zeggen dat je de prikkels niet rechtstreeks in de hersenen aanbrengt, maar door de huid en door de schedel en waardoor de prikkels dan ook in de hersenen toekomen.
1: Dus je hebt die minder ingrijpende vormen van neuromodulatie, waarbij je een apparaat, een soort hoed is dat dan, of een soort haarband of zo'n magnetische... uh, Badmuts. Echt, draagt, dat via de hoofdhuid magnetische of elektrische prikkels geeft. En Eva, er bestaat zelfs nog een derde vorm van neuromodulatie en die is interessant omdat hij de hersenen actief probeert te veranderen door iets aan te leren en dat noemt dan neurofeedback.
2: En neurofeedback is een mechanisme wat als voordeel heeft op de andere twee, dus die directe hersenstimulaties, is dat neurofeedback de hersenen echt iets aanleert. Het is wat men noemt een operante conditionering, dat is het het verhaal van Pavlov en zijn honden. Dat is een iets andere vorm van conditionering, maar trekt er heel goed op en het komt erop neer, net zoals Pavlov de honden in een belletje liet horen telkens voordat eten kwam, na een tijd. Wisten die honden, als het belletje rinkelt, gaat er eten komen en begonnen ze al te kwijlen op het belletje, wat ze natuurlijk in het begin niet deden. Voor uw hersenen is dat hetzelfde. Wij zeggen aan de hersenen, dit is goede hersenactiviteit... En als als hun hersenactiviteit valt binnen de goede grenzen, dan gaan we een positieve reward geven. Dat kan een filmpje zijn dat verder speelt, of dat kan een groen lichtje zijn, of een balkje dat omhoog gaat. Op zich speelt dat niet veel welke feedback. Maar als als de hersenactiviteit zich niet binnen de goede... Uh, frequenties bevindt, dan gaan we negatieve feedback geven, bijvoorbeeld het filmpje stopt met spelen of je krijgt een rood licht of het balkje gaat niet omhoog en dus dat heeft als grote voordeel dat je iets leert waardoor het langer kan werken. Het nadeel is dat het iets trager is dan een rechtstreekse prikkel geven op de hersenen.
1: Grappig toch dat een filmpje dat verder speelt of een groen lichtje, dat dat een beloning is voor ons brein. Vandaar dus onze fascinatie voor al die prikkels op het internet. Ja, en de fascinatie voor de duimpjes, de likes en ook die filmpjes die dan vanzelf beginnen spelen na een ander filmpje. En die je dus niet kan stoppen, want je wil zien wat er verder gebeurt. Echt, echt. Is wat. Het is superboeiend wat er vandaag allemaal mogelijk is en wat er wordt onderzocht. Heb je bijvoorbeeld zelfs die combinatie van magnetische stimulatie en die neurofeedback, zou in de toekomst een mogelijkheid kunnen zijn. Dan kan je je brein iets aanleren, niet in een labo, maar echt op het moment, in een stresserende situatie bijvoorbeeld, waarin het moeilijk wordt.
0: Ja, het is duidelijk dat er in de toekomst heel wat nieuwe behandelmogelijkheden zullen zijn voor stotteraars. Als dat echt nodig is, natuurlijk. Want in Fredo's verhaal valt nu wel op dat het leven zelf uiteindelijk verandering voor hem heeft gebracht. Hij gaat uh, toch studeren aan de universiteit, kunstwetenschappen. En hij komt er door zijn zus, door de muziek en een filosoof helemaal door.
3: Toen ik gaan studeren ben, hoger onderwijs, ben ik direct gaan samen met mijn zus. Wat dat heel plezant was, maar ook superbelangrijk qua veiligheid. Toen is alles veranderd. En zoals ik altijd op zoek ben gegaan naar een synoniem. Als ik één woord niet kan zeggen, dan heb ik wel een synoniem. Dan ben ik ook op zoek gegaan naar een synoniem voor mijn eigen identiteit. En alles kon op losse los schroeven toen. Ik woon nu bij mijn zus. Ik heb nieuwe vrienden van op school. Ik heb, niet, ik heb geen enkel contact meer met mensen uit die tijd. Ik heb daar volledig mee gebroken. Dat is gewoon een volledig ander ik. Eigenlijk. Ik ben gewoon haar begonnen. Mag ik een Kunstgeschiedenis, filosofie, leren dan over de censuur. En de, um, dus de filosoof die eigenlijk uh, taalfilosofie heeft gebracht naar een niveau waar we nu zijn. En ik zou het moeten lezen om het nog goed te kunnen vertellen over je podcast, maar het komt op neer dat hij een ontkoppeling maakt tussen de betekenis, het betekende en de betekenaar. Hm? Uh, als, je, als je op de grond zit en je gebruikt je stoel als een tafel, is je stoel nog een stoel. Maar dat heeft echt veel betekenis voor mij. Toen dat ik dat zag, dat er een soort filosofische school was voor wat, wat eigenlijk voor mij een overlevingsmechanisme was. Om te kunnen praten en te kunnen uitdrukken wat ik wou als vriend en broer. En dat is toen dat ik zag dat er een soort theoretisch model was voor wat ik gebruikte om. Om te beseffen wat ik naar nou wil verwijzen hoeft niet dat woord te zijn. Want dat woord, ik kan dat niet zeggen. Dat zit vast in mijn longen, dat gaat er niet uitkomen, in mijn lippen. Maar je kan wel min of meer uitdrukken hoe ik wil als ik daar rondcirkel, ontwijken. Uh, en bon, ja, dat was al in de jaren 50 of zo, ik weet niet wanneer beschreven, dat was wel zoiets van: oh, wait a minute, that's me. Dat heeft gigantische invloed gehad op mij. Zo'n erkenning dat wat ik aan het was niet echt een ziekte was, maar eerder een talent. En dan zijn er ook nog een paar heel grappige macro-economische aspecten die daarin meespelen. Want namelijk, ik ben mijn, mijn ganse middelbare schoolperiode heel hard verliefd geweest op muziek, omdat dat een manier is om je uit te drukken, zonder dat ik moest spreken. Uh, ze zeggen dat dan, als je stottert proberen te zingen. Op een zeker moment was ik zo kwaad op de wereld, dat ik zelf erin sloeg om ook te, uh, al zingen te stotteren. Omdat ik wil bewijzen, mijn probleem overstijgt zelfs je trucje. Hm. Maar wat, muziek was echt een uitvlucht, een uitvlucht. en dan ging ik naar Tunif en daar waren er net veel mp3's en uh, peer-to-peer networks en ik zat dus nachtenlang te zoeken naar muziek en ik ben helemaal in zo'n muzieksfeer gedoken um, en beginnen draaien en ja, dat was dan mijn manier om uit te drukken. Dat was ik een dj plots en toen was ik niet meer Frederik, maar Fredo en ik, ja, dat praten was gewoon minder belangrijk.
0: Ja, zo ken ik hem ook, DJ Fredo. Maar uh, ik ken Fredo ook van op de VRT, waar hij heel grote events organiseert, zoals onlangs Media Fast Forward. Uh, ik was er ook trouwens. Hallo! Hallo!
3: Welkom bij Media Fast Forward. Mijn naam is Fredo en ik ben de curator van this dit this festival. We kunnen het deze dag in Dutch en
0: Engels. Ja, en Fredo heeft ook een boek geschreven onlangs over ethiek en technologie. Hij doet daar heel veel lezingen over, dus hij staat eigenlijk heel veel op een podium. Hij cureerde een tentoonstelling over robots in het Designmuseum in Gent. Op zijn website noemt hij zichzelf een
1: digitaal humanist. Ja, Fredo is ook niet de enige stotteraar die in de schijnwerpers gaan staan is. Dat gebeurt blijkbaar wel vaker. En dat vertelde ook Dirk de Ridder ons...
2: Misschien het meest gekende voorbeeld uit de oudheid was Demosthenes. Dat was een redenaar, dus die moest constant praten. En die heeft geoefend door op het strand stenen die door de zon waren opgewarmd in zijn mond te steken en daardoor te praten. Men zegt ook van Mozes hetzelfde, dat hij een, een hete kool in zijn mond stak om beter te kunnen communiceren, maar heel veel andere succesvolle zowel filosofen als als Aristoteles, als wetenschappers zoals Newton, eh, Darwin en en dergelijke meer, maar ook eh, politici. Churchill was een stotteraar. Het meest bekende voorbeeld is waarschijnlijk koning eh, George VI van Engeland, van The King's Speech, de film die er gekomen is. Maar ook een aantal heel bekende acteurs, zoals eh, Julia Roberts, Nicole Kidman, eh, Samuel L. L. Jackson, eh, Rowan Atkinson, die stotterden allemaal. Het grote voordeel van een filmster of van een uh, politicus, is dat je zou kunnen zeggen dat well, zij moeten alles voorbereiden. Dus ze kunnen het als het ware aflezen, waardoor het minder een probleem is. Maar dat geldt voor een bepaalde uh, mate. Natuurlijk voor een redenaar of een politicus die vragen krijgt, is dat, uh, is dat niet zo evident. Je kan niet alles voorbereiden. Dus je kan er ook een, een sterkte van maken omdat het extra kracht vergt om bijvoorbeeld stress weerstandiger te worden om te zeggen desom, ondanks het feit dat het voor mij een probleem is, ga ik er toch, uh, ga ik dat probleem overkomen. Maar je ziet dat bij, uh, dus bij zowel mensen uit de uh, wetenschappers, filosofen, filmsterren, politici, dus het kan voor een groot aantal mensen een sterkte zijn... ...en toch zal ik tonen dat ik het kan. En gezien dat ik al langs mijn leven oefen... ...mijn manieren te vinden om
3: wat, wat er in mij zit... ...naar buiten te, te krijgen is... ...of dat ik dat nu op een podium doe of niet... Dat, ...dat maakt niet uit. Die oefening heb ik al gedaan. Zoals ik zei, probeer dat nu nog zo weinig mogelijk te thematiseren... ...het articuleren zelf. En dat echt als een talent te zien... Dus, um, eigenlijk vragen veel mensen mij vaak, wat, wat, wat was uw opleiding? En, uh, pff, ik heb veel geleerd tijdens mijn opleiding, en het is nu pas voor het eerst in mijn leven dat ik min of meer iets doe dat met mijn opleiding te maken heeft. Maar de, mijn, ik denk dat mijn grootste opleiding juist afleiding was. Dus, ik gebruik dat nu wel echt wel als een, een soort mosken of, of een basis of zoiets, of een grondstof, om, om, om te kijken van, wat kan ik hier betekenen in de nieuwe wereld. Eigenlijk ben ik wel dankbaar, ze Tegelijkertijd ben ik nog altijd onzeker daarover, maar ja.
0: En wat laatste dat ik nog ging vraag maar we eigenlijk al aan het antwoorden. Had je eigenlijk liever niet gestotterd vroeger? Want dan ging er in een heel andere vrede, een heel ander verhaal. Dat is misschien nog Frederik geweest
3: ik <laughs> 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 ben altijd spontaan gezegd ja, absoluut. Ja. Um, maar ik vind dat gewoon een domme vraag eigenlijk. Ja, maar kijk wat er daar op mijn muur hangt. Zeker? The past is now useless. Ik probeer echt zo vooruit te kijken en niet, niet achteruit.
0: Dit was alweer een bijzonder brein, van alle kanten bekeken.
1: Ja, en over twee weken horen we trouwens de laatste podcast van oh. dit seizoen. En dan gaan we kijken naar het, de getuigenis van Floris en die leidt aan epilepsie. Maar springt toch nog heel graag op zijn koersfiets. Ja, tricky wel.
0: En we gaan dan zelfs in een labo kijken ook, uh, om te onderzoeken of honden epilepsieaanvallen
1: kunnen voorspellen. Hmm. Maar dat is dus voor over twee weken. Ja. Vandaag bedanken we heel graag Niels de Keukenlaren voor de mooie jingle en het afmixen. En Sander Lambrecht voor de soundtrack.
0: Ja, en we vallen in herhaling, we weten het. Maar we willen graag nog veel meer luisteraars bereiken. Dus spread the word, stuur de podcast door, deel ze met al je vrienden. En
1: vooral schrijf een recensie in iTunes. Voilà. Zeg, en deze keer hebben we alles opgenomen in één take. <lacht> <lacht> voor wie het wil geloven. <lacht> Tot de volgende.
0: dag.
2: Studio Brein, een podcast van Breinwijzer over de wondere wendingen van je hersenen.